1: Pero muy, pero muy, pero muy buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Alboca. Este podcast que hago con Jonathan Carr, con Angelito Garay, a quienes ya estoy presentando. Johnny, un abrazo grande, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Ustedes cómo andan por ahí? Angelito, un abrazo grande, ¿cómo va? ¿Qué
3: hace? ¿Qué hace la banda de Boca? Contentos, todos contentos, por suerte.
1: Todos contentos, sí. A ver... Eh, se venía una semana brava para Boca porque venía Racing en el campeonato, porque falta Colo-Colo a mitad de semana por Copa Libertadores y porque el próximo domingo Boca va a estar enfrentando en el Monumental nada más y nada menos que al River Sensación de De Michelis. Sin embargo, había que ir de a poco, paso a paso, como quien dice, y primero de mes, ¿no? Fin de semana largo... Día del Trabajador mañana, felicitaciones y, y por adelantado, ¿no? Para el Día del Trabajador, para todos los que nos están escuchando del otro lado, para vos Johnny, para vos Angelito, un abrazo grande. Entonces, el hincha de boca venía, arrancaba el mes primero, algunos ya cobran, dicen, che, tengo ganas de ir a comer afuera, tengo ganas de ir a comer afuera, vamos a comer afuera, y hacía tanto que no comíamos afuera que nos pegamos un atracón, de entrada y plato principal directo, pum, pum, en cinco minutos, entrada y plato principal directo. Y una sobremesa larga, ¿no? Porque después eh, nos quedamos charlando eh, con, con esas eh, cosas donde, eh, esas charlas donde a veces salen frases muy, muy divertidas, donde, donde estamos contentos, ¿no? Una copita de vino, por ahí, eh, eh, nos ponemos contentos. Ya la sobremesa se está volviendo media larga, y decir, bueno, che, pidamos la cuenta, vámonos, ¿no? porque no pidamos más nada porque ya estamos. Pero alguien levanta la mano y antes de irnos dicen: 'paren, paren, parense, no seamos', sonso, pidamos un flan, con, un flan mixto, ¿no? Un flan con crema y dulce de leche. Sobre el final, un flan con crema con dulce de leche, y Boca se fue ganando 3 a 1 de la cancha de Boca ante un Racing que brilló por su ausencia, que tiene más problemas que los que tiene Boca. ...que después lo vamos a estar charlando... ...pero me quiero quedar con algunas cosas de este partido... ...que vuelvo a repetir, fue... ...entrada y plato principal en cinco minutos... ...donde se disfrutó la comida... ...donde el hincha de boca... ...en general, ayer... ...el clima, que quizás desde hace uno o dos partidos... ...ya se viene notando... ...pero ayer el clima en general... ...¿cómo lo puedo explicar? ...se fueron todos contentos... ...nadie se fue mal de la cancha... El piso de Boca es este. Nadie, nadie estaba pidiendo mucho más que esto. Que ayer se jugó muy bien respecto a lo que se venía viendo, que se vio una mejoría. pero claro, nadie tiene dudas. Ahora, hay algo que pasó sobre el final cuando pedimos el, 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 el flan mixto. Hubo una situación que hace rato no se vive en Cancha de Boca, o por lo menos... Que pasa cada tanto no. creo que la última vez que había sucedido fue el partido del año pasado contra Atlético Tucumán ese partido que Boca da vuelta con los goles de Langoni ayer rugió la bombonera de nuevo porque cuando Wigan rechaza la pelota de cabeza y Merentiel engancha la pelota no, no es que la para de espalda al arco enganchó la pelota, se dio media vuelta y se fue la bombonera rugió porque todos, un gol de otra época de esos mano a mano que uno quiere ver y que cuando encara mano a mano con el arquero vos, vos ya tenés que estar gritando el gol porque, porque el delantero que te representa viste la camiseta de Boca mete el gol Merentiel un golón por, por la forma en que se da por, porque es un gol de esos que se tienen ganas de gritar ganas de gritar sin desmerecer los dos primeros eh, ahora después lo vamos a hablar pero son, son de otra facturación hay algo con lo que me quedo de Merentiel que hizo rugir la bombonera vuelvo a repetir y que no es que salió como loco a, a festejarlo o a pegar un bailecito. Se plantó de frente a la gente y metió una conexión con la gente gritando, como diciendo grítenlo, grítenlo. Pero o sea, muy, muy pocos de esos jugadores se ven a veces con, con, eh, en la, con la camiseta de boca generando esa conexión con la gente que a veces, que nosotros sabemos que quizá la tienen, hay veces que se nota más, hay veces que se nota menos, hay veces no entendemos por qué quizá no está en cancha. Pero también no nos dejemos envalentonar demasiado por, por estas dos copas de vino que nos tomamos ayer. Y, por, y fuimos a un bodegón también. ¿eh? Tampoco es que fuimos a comer a Puerto Madero. Pero no nos interesa ir a comer a Puerto Madero. Eso, eso hay que aclararlo. Nosotros somos felices con este bodegón. No, 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 no pretendemos mucho. Queremos un equipo que salga con la actitud que salió ayer, con el fútbol que salió ayer, con el técnico que me parece que se está empezando sí a ver cada vez más la mano y con unos jugadores que a la hora de salir a la cancha representen los colores que están vistiendo, o no, Jonathan?
2: Sí, la verdad que la cancha fue una fiesta, y a los 5 minutos estar 2 a 0, y después en el balance general, me parece que este fue el, el partido, el triunfo de Almirón, definitivamente, eh, con la apuesta de advíncula de 7, de 8-7, que esas cosas pueden salir desastrosamente mal, o como el partido de ayer, eh, que fue la figura del partido que sorprendió a Racing de Gago, tal es así que en el segundo tiempo tuvo que modificar toda la banda izquierda, porque no le podían parar a Advíncula, y después en las notas pospartido con Weygan y Advíncula, eh, diciendo que les mostró unos videos en la semana, que por ese lado se podía ganar el partido, que se sentían bien jugando juntos, eh, Advíncula dijo porque se podía ir y sabía que tenía atrás al Chelo que le cuidaba las espaldas eh, y la verdad un Boca que hace rato no veíamos que salió a, a llevarse puesto a, al rival de turno que en este caso era Racing eh, con una presión en, en todas las áreas eh, y en todos los sectores de, de la cancha que se vio reflejada rápidamente en, en el marcador que eso a veces no, no le estaba pasando a Boca y también teniendo en cuenta que ya desde el partido contra Central oíamos un Boca que llegaba con mucha gente al área y sobre todo los volantes y bueno, fue el caso de Paul, ¿no? Que termina con ese, ese golazo después de la corrida de, de Advíncula que deja pagando a Insúa, que pobre no lo pudo encontrar en, en todo el partido. Eh, era un, un triunfo necesario para una seguidilla que, que se viene importante, arrancar de, de esta manera, partido que se fue picando, se fue calentando a medida que pasaban los minutos, casi una constante en los últimos partidos. De, de Boca y en particular los últimos partidos de Boca contra Racing pero se plantó Boca y también estuvo muy rápido el mirón en los cambios cuando le, lo perdonan a Barco la tarjeta roja lo saca y, y después también entraron muy bien los cambios que hizo con X Fernández que, que entró muy bien en la mitad de la cancha y, y lo que mencionabas de Merentiel, así que me parece que fue un gran partido de Boca que hace rato no se veía una actuación como esta y, y bueno esto ayuda para, para lo que viene, ¿no? el partido con Colo Colo y el clásico con River del próximo domingo ¿Angelito?
3: Sumando a lo que vienen comentando, me parece que, que, que la figura del partido fue Almirón. La figura del partido es Almirón debido a, 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 su, apu, a su apuesta. esto, el, La nueva posición de Advíncula, eh, saber leer el partido, arriesgar. También a Varela y a Paul Fernández teniendo cuatro y pensando que tenemos a nuestro clásico rival. Arriesgó, apostó. Y creo que los jugadores... Todos los jugadores les respondieron, tanto los que estaban, en, los que estuvieron en cancha como los que ingresaron. Me parece que, que fue un partido inteligente de Almirón, donde tuvo una semana, la primera semana de trabajo y, y de a poco va plasmando su idea de fuego, su, su idea, su, su impronta y me parece que, que, que ayer Boca los, los saca el partido por Almirón. Así que es un hay que sacarse el sombrero con el técnico y me parece que fue una gran apuesta y la figura del partido fue el minuto.
1: Yo creo que coincido, y, eh, pero también se nota, se nota también obviamente de, de, de la figura, yo le doy más allá de, de lo de la víncula, que, que la verdad que se jugó, no porque eran dos laterales, teniendo en cuenta todo esta, todos estos problemas que, que también viene teniendo Boca, con, con los arbitrajes, ¿no? No, no por boca, sino porque claramente lo generan los arbitrajes y ya no, no me voy a poner en, eh, en la postura de pegarle a un arbitraje gratis, no pero la verdad, eh, ayer realmente hay cosas que no se entienden, no ya la otra vez nos habían cobrado un penal que no era, después quedó como un ganso y, y tuvo que deshacer el penal y la amarilla con la víncula. Eh, ayer hay una jugada donde está Vázquez eh, arranca Vázquez eh, eh, la jugada de la expulsión y termina expulsado Payet, o sea, to, todo mal, todo confuso, eh, que las cosas son al boleo, es cierto que se debió haber ido Barco expulsado porque la, la, la patada es de medida, eh, pero la verdad que está siempre, entra boca también un poco eh, en esa vorágine de los referees, pero es inevitable entrar también porque... Eh, porque te das cuenta de, de que te llevan, te arrastran a, a algunas situaciones donde, donde no tendría que estar el partido, ¿no? un partido que iba ganando Boca 2 a 0, que quizás en el segundo tiempo Boca bajó un poco la marcha, lo esperó más de contra, donde quizás no se entiende por qué Advíncula no fue más protagonista en ese segundo tiempo, como lo había sido en el primero, pero, pero también arriesgando al Mirón a poner do, los dos laterales eh, por la derecha, tanto Weigan como Advíncula, que la verdad que se han complementado bien y uno dice, che, tanto tiempo advíncula guardado en la cueva, ¿cómo puede ser que ninguno de los técnicos anteriores haya visto o haya sugerido, sobre todo un tipo como el negro Ibarra, que era una máquina de ir al ataque y decir, che, a ver, mandate a ver qué pasa, o okay, que capaz que se mandaba, pero no, no tenía el retroceso que tenía que tener. Eh, he notado que hay jugadores que han levantado, hay jugadores que han levantado, hay jugadores que, que me parece que. Eh, vuelvo a repetir no, no es más que esto lo que pedimos ¿eh? no, no es, obviamente que si se puede mejorar bienvenido sea pero no piso, es poco igual ¿eh? no no por eso te digo pero el piso es este Johnny a eso voy a ver es sí, el sí. Piso, nada más no no, 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 no nadie estaba hablando hasta hace una semana atrás daba la sensación que estaban jugando a reglamento
2: sí y también me quedo con esto que decías de, de meterse en... Con, en estos eh, en estas peleas no me parece que ahí sí es un punto a trabajar de, de Almirón que, que le subió la, eh, la vara de, del, del tensiómetro eh, y esto de ir a protestarle al árbitro todos juntos en, en, en manada cuando no hay un fallo como el no dejarse llevar puesto me parece que tiene como contracara estas peleas que no le están siendo beneficiosas a Boca y sobre todo como estaba el partido en el momento que, que esto pasó, eh, que después eh, la verdad es que puede salir cualquier cosa, como salió, que la, la ligó Pallero, la ligó Nardoni, que no habían hecho casi nada, no. y, y Piovi, que le tiró dos patadas de atrás a, a, a Vázquez, eh, no recibió ni amarilla. Eh, entonces me parece que son estos, eh, estas trifulcas que no, 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 no benefician y es algo a. a a mejorar y después de los puntos individuales que sí subieron, yo vi un básquet muy mejorado en el primer tiempo eh, y me parece que un, en un Villa de seis puntos el partido terminaba 4-5 a 1 ayer porque desperdició eh, tres contras claras: eh, el, el pase que le da a Advíncula, que lo asiste y el punto penal, que le erra la pelota. Eh, después eh, la jugada que tiene que devolvérsela a, a Merentiel eh, Y patea al arco y saca al arquero Y, y después eh, hay, hay una más de Villa que, que no define de la mejor manera eh, Entonces eran tres contras que ya le guiabas el partido mucho antes Quizás el único punto un poco flojo de Boca Y después Boca recuperó la banda derecha Que tanto hablamos que, que no ataca por ese lado eh, Y no se hizo tan previsible, no, no es todo a Villa Sino que con, con la inclusión de Advíncula Que físicamente es un toro Es un animal y, y te pasa por arriba Y sin tener la obligación Del retroceso eh, La verdad fue un acierto total Y bueno, yo también vi un Paul Fernández mejorado Más allá del gol, me parece que, que Le sumó movilidad, le sumó toque eh, y, y lo puso Por izquierda y Apallero por derecha También cambiando algo en la mitad de la cancha eh, Me parece que se empiezan a ver Cosas muy positivas
1: Y también teniendo en cuenta este payero que de golpe Pallero eh, no estaba en el radar tanto del hincha de boca que uno dice, bueno, en un par de meses se acaba el contrato y se va, y que hoy termina siendo más determinante quizás que Oscar Romero, porque sin mucha intervención tampoco, no porque quizás con dos o tres pelotas por partido termina siendo mucho más determinante que, que Oscar Romero. Y vuelvo a lo mismo de, de que venimos charlando en los últimos programas, ¿no? Esta cosa de cómo suben y bajan la, las acciones en algunos jugadores de Boca, ¿no? Porque hay jugadores que tienen un par de partidos y dicen, uh, bueno, este ya en fila para titular y de golpe, pum, desaparece y aparece otro y, y da la sensación de que están todo el tiempo en, en movimiento, está todo el tiempo en movimiento que no tenés nada, nada fijo, nada seguro. Eh, es cierto lo de Villa, ayer Villa quizá fue eh, el signo de pregunta más grande que quedó dentro de, del 11 porque muchos se quedaron con la imagen de los goles que se perdió eh, incluido yo no y después me quedé pensando eh, lo habíamos hablado con angelito también no yo me quedé pensando digo digo bueno mira yo ya sé esta historia ya la vi ya la vi eh, uno le cae a Villa le cae a Villa le cae a Villa y capaz que el domingo que viene contra River les manotea la billetera de nuevo como pasó la otra vez y se termina la historia
3: no sí no, no. a ver muchachos
2: no eh, que eso puede no? pasar eh, tranquilamente está bien, sí puede claro, pasar claro,
3: tranquilamente ver, eh. pero tampoco justifiquemos algo que porque hace un gol Don a Acosta, porque hizo un gol a, a, a River en la cancha ¿Ah, sí? de River. Sí, sí. Es ídolo, amigo. No, no es así. Sí, acá No, pero me parece acá. que no hay que
2: irse al extremo de ídolo, digamos. No, tuvo, no, malas no, pero, tuvo malas decisiones, pero, ver, pero decima, tranquilamente. Pero,
3: ayer, ayer, el partido, ayer el partido, como vos dijiste, Johnny, el partido de ayer era para ganar 5 a 1, donde el tipo tiene juega para Deportivo Villa, donde tiene las posibilidades. A ver, cerró el gol debajo del arco, no te lo, se lo robó. No pasa nada, le pasó por debajo de la pata, no pasa nada. Pero después tiene la posibilidad de, de habilitarlo a Merentía, que está frente al arco también, para, para devolverle una gentileza y no lo hace. Juega para él. Juega para él. ¿Es el más desequilibrante? Sí. Después tiene un centro, una pelota parada, para tirar un centro y patear al arco. Está todo bien. Está todo bárbaro. Eso es Villa. Claro, sí, Quizás lo Diego, que quiere decir. Y como lo... dice Diego, el domingo capaz que le hace un gol a River. Nos ponemos todos recontracontentos y eso tapa. No hay que tapar todo porque es no, está Villa. Quizá, quizá lo que tiene que
1: corregir. Quizá está bien, ahí está. A ver. Quizá lo que tiene que corregir es el hecho de leer un poco mejor la jugada. Lo que demande la jugada en el momento. Puede ser, yo te lo doy eso. ¿eh? Pero la realidad es que Villa ayer fue jugador de boca. Después me quedé pensando. Fue jugador de boca con más situaciones de gol que tuvo.
2: Sí, sí, la y las tuvo. Las tuvo claras. Eh, las Clara. la tuvo claras. Eh, lo que pasa es que la verdad es que él solo tiene la, las herramientas para resolverte un partido claro. cuando cuando está cerrado pero es, es el combo es errores. el es el combo villa digamos si si tomara bien esas decisiones que decimos que tomó mal hace rato no estaría en boca
1: mm, y sus propios errores también ¿eh? él es el único que puede corregir sus propios errores de hecho también hay que, hay que darle un mérito más allá de que quizás no tuvo una gran noche y a, la, y a la vez la tuvo, no la tuvo porque quizá queda que el, por el resultado, pero también no nos olvidemos que está enfrentando a uno de los tres mejores arqueros de los últimos cinco años de fútbol argentino.
3: Sí, no, que, sí, no, no, no es el mismo... Sí, la merendía entonces también.
1: No es el mismo sí, no es el Arias el de, de, que de la, la 40,
3: y, 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 y la definición que hace, lo mismo.
1: también bien, bueno, pero hay veces que se te da y hay veces que no. Qué sé yo, ya o sea, está, a veces se te puede dar y a veces que no. A ver, a Brilla lo, lo, no, no, lo criticamos, sí, bárbaro, pero digo me parece que ayer, con todos los errores que comete, que quizás es verdad, quizás comete errores de que no, lee, no termina de leer bien la jugada, pero tuvo tres cuatro situaciones claras de gol. Johnny.
2: Sí, desequilibra con facilidad, me parece que tomó mal la última decisión eh, y, y ya te digo, con un viso un poquito más acertado, el partido se liquidaba antes, de todas formas... Parece que no es para caerle tan tan duro eh, en el sentido de lo que terminó haciendo. Eh, y, y de hecho, cuando fue la, es la jugada que termina con el codazo, eh, si, si Boca perdía Villa para el partido contra River, era una baja importantísima, ni de las más importantes. Eh, entonces me parece que, que si bien tomó malas decisiones, sigue siendo del, del, de lo más desequilibrante que tiene Boca en ataque.
1: Eh, qué jugada rara esa, ¿no? Porque eh, Villa salta y se ve en la repetición, que Villa le pega a la altura del ojo y la nariz, más o menos. Eh, sí. si, uno, si uno ve la, la repetición, le pega a la altura del ojo y de la nariz. Y cuando el jugador de Racing sale a encarar al, al juez de línea, que le dice, no, no, para el partido, qué sé yo, eh, cuando se toma la cabeza, la sangre sale de arriba de la cabeza. No, no entendí nunca dónde cómo cómo y dónde le pegó
2: no no vi pero era una jugada rara la verdad eh, en el sentido de que si tenían ganas lo, lo podrían haber expulsado porque el codazo se lo termina poniendo no se lo quiere dar pero es, le pone un codazo que lo termina cortando eh, esa es discutible me parece no la, la de barco no no tanto y, y después había ot otra sobre el final barco, la, de, la de barco quiere decir que es roja Sí, es Rojas.
1: La de Villa te la doy, para mí Villa no lo ve. ¿eh? O sea, puede ser. No, es que cazo, puede ser que en,
2: sin intención, pero le termina poniendo un, un codazo, digamos, en, en la cara. Eh, no, no, más allá de la intención que, que, que no se juzga, eh, lo tomaron como acción de juego y un braseo claro. propio de del. El salto, eh, pero pero sí, ¿no? la, la, la de Barco y después también tuvo otras polémicas. Eh, al final la, la de Moreno que eh, le pegó dos patadas a, a Medina, eh, ya el partido estaba terminado y, y ahí termi decidió no expulsarlo. Es como que eligen cuándo echar y no echar, eh, también eso hay que convivir con eso y como elige el árbitro del campo, elige el VAR también, porque son situaciones que se revisan y después no, no
1: se terminan concretando. El criterio, el criterio el, eh, igual no es solo en Boca, no es en general en todo el fútbol argentino. Lo que hoy cobran en una cancha, mañana no lo cobran. Eh, el, el criterio es, es, de, eh, es devastador. Eh, me quedo, con, me quedo con, con la alegría con la que se fue el hincha de Boca ayer. Ayer no hubo dudas, ayer se fueron todos contentos. No hubo, no hubo lugar a una crítica, eh, lo cual no es poco. Es algo que no, que no se vive domingo tras domingo. Eh, ...que pareciera ser que siempre hay, hay algo donde caer... ...y ayer el licha de Boca se fue, se fue contento... ...se fue lleno, se fue pipón... Eh, ...se fue con el piso de lo, que, de lo que realmente queremos... ...con un partido chivo como el que va a venir... ...ante Colo Colo eh, a mitad de semana... ...ni hablar de lo que va a hacer River... ...pero Boca, eh, Boca se planta de otra manera esta semana ahora, ¿no?
2: Sí, era muy importante arrancar de, de esta forma... Eh, para, ...para lo que viene... Y, y saber que que bueno que el ánimo es distinto, no ya arrancás la semana ganando un clásico, ahora tenés que, que viajar a, a Chile y también con un ojo en, en lo que pase en, en River Fluminense, también jugando entre semana, un día antes que Boca en, en Brasil y, y ahora también eh, viendo qué pasa con la enfermería de Boca, si es que alguno de los que están tocados puede, puede volver por lo menos para estar en el banco contra
1: River. Tenemos unos cuantos, ¿no? También cayó Briasco, también cayó, bueno, Tomás Díaz, ¿no? En la semana que lo habían subido... ¡Qué mala leche! Mira, ¡Pobre qué, 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 qué sale Ahí sí que sale, ¿eh? Porque eh, realmente un chico de 16 años que, que sube a la primera y, y, en, y en minutos prácticamente le tira el tendón de Aquiles. No es que fue una contractura o no, el tendón de Aquiles directamente, y sí bueno, cuatro o cinco meses, realmente eh, mucha mala suerte, pero... Y, y, y Boca va a perder mucho compañero también, ¿no?
2: Sí, sí, sobre todo porque estaba derecho con el arco. Eh, sí. en un volante que estaba teniendo facilidad con el gol eh, y, y ya se había convertido en el tercer volante. Le había ganado el puesto a, a Oscar Romero. Eh, vamos a ver cómo lo termina Armando Almirón eh, en, en la semana. Eh, todavía no, no tiene a Ramírez y yo no sé si lo va a poner a... A Romero, como ahí como tercer volante, o si sumará al X o Medina, eh, y hay que ver si sigue con la víncula también en esa posición, ¿no? S salió bien el experimento, hay que ver si lo, si lo mantiene.
1: Me gustó también que hay momentos, o sea, fue un 4-4-2, pero también por momentos a la hora de defender, terminaba con 5 en el fondo, 4 en el medio y Medientiel el adelante. O sea, tiene rotación en, en la formación.
2: Sí, y hasta terminó con línea de 5 y, y los tres del medio eran Advíncula, X y Medina eh, y arriba solo Merentiel eh, es, dentro del mismo once eh, le dio la, la posibilidad de cambiar de esquema con los mismos jugadores, que era algo que, que mucho no se veía y también la, el, el, las posibilidades que te da Advíncula eh, de, de, de tener varias funciones durante el partido eh, que porque puede jugar, la verdad es que con el nivel físico que tiene, adelantarse o atrasarse unos metros lo, lo hizo bien.
1: Ángel, el, el tema de que Advíncula haya jugado de volante por la derecha y que Paul Fernández pase al medio como en la primera etapa de Miguel Ángel Russo, ¿hace que le haya levantado el nivel a, a Paul Fernández? que Me parece que me parece a mí, eh, se encuentra un poco más cómodo en esa posición y, y entra Merentiel ya para el partido de River.
3: Sí, yo creo que, que, que va a estar complicado el tema de, creem, creemos que hay debe tener 5 o 6 titulares, 5 o 6 titulares, me parece que el partido entre semana va a servir para probar a Romero, para probar un, un otro sistema, para ir preparado para, para la cancha de River. Me parece que, que, que una lástima, me parece que es una lástima y es un error directo de Pallero, porque Pallero era el número opuesto para, para River. En esa tripulca Pero como, de Payero, como, ¿por qué? Pero Payero, pero en esta no tuvo nada que ver, Payero, me parece, ¿eh? Te invito a ver la, la imagen, le pega un trompazo a. No, él,
1: está ese, bien, sí, está bien, pero pará, pero. Ese se... yo, Diego, no, no, no. No, me parece no, no, que, bien, me parece no, que no, el jugador no, no. tiene que
3: ser más inteligente en ese sentido. A ver, entiendo de que a veces a Boca se le critica de que no va, no va, no va a, a protestar, o, o se queda muy, muy, muy quieto ante ciertas situaciones, y bueno, en esta situación, no, en ahora en las situaciones no se está quedando quieto. Quizás no en, en esa trifulga cayó en la volteada. Me parece que en Pallero venía bien en levantada, le está ganando la posición a Romero, y, y era, era titular tanto para el miércoles y para el domingo. Ahora te encontrás para probar y decir, bueno, ¿dónde lo pones a este o dónde lo pones al otro? Y bueno, decir que tenemos el partido entre semanas y me parece que, que este partido entre semanas nos, nos trajo una solución ante, ante un problema que se nos surgió. Me parece que, que, que lo positivo es eso. También también el foco también en la semana el foco era atención con Varela
1: y atención con Paul Fernández, que tenían cuatro amarillas, y llegan al partido con River. A ver, eh, me parece que en, en el caso de lo de Pallero, el referee de línea tiraron la pelota para otro lado, porque la jugada era el hombre de Racing con, con Vázquez, con una patada con una patada que quedó en la nada, en el aire, una patada que le voló a Vázquez y quedó en el aire, y después en el tumulto, bueno, sí, vos venís, tampoco a ver, es cierto, le mete un cortito el de Racing también responde, digo pero vieron eso y no vieron lo importante. A ver, eh, podía haber volado también Romero, podía haber volado Villa, podía hubo unos cuantos que estaban en el tumulto. ¿eh? Eh, es cierto que quizás vos me digas, bueno, no tienen que entrar, bueno, Macanudo. Hay que ver qué es lo que pasó también. Hay que ver qué es lo que pasó. Porque, eh, vuelvo a repetir, eh, el referido de línea se quedaron con ese cortito y no con todo lo demás.
3: Sí, qué sé yo, igual, viste, no, los arbitrajes no hablo ni para bien ni para mal y ya está, es lo, lo que nos tocó, el que es el, 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 el paso que hay que pasar y ya está. Viste, ahora lo bueno es que tenemos este partido del miércoles, que Boca debe, debe ganar, debe posicionarse para enfilar la, la fase de grupos y esto nos sirve como prueba para, para poder afrontar y enfrentar a, a nuestro máximo rival. En Se su mete cancha el... me parece que... ¿Qué? Decime. No, no, en su cancha... En su cancha, me parece que, que este partido el, 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 el Colo Colo nos viene bárbaro ante este problema que nos surgió porque me parece que, que Payero era el número opuesto. Porque venía viene, viene levantada, viene con buenas actuaciones y después con respecto a lo de Merentiel me parece que el partido de Vázquez que fue, que fue muy bueno, fue, pre, eh, fue fresco no tuvo chance de gol como las que tuvo Villa, no tuvo la, la que se generó Merentiel pero bueno, le puso actitud, le puso ganas apretó, Boca apretó en salida eh, fue un, un trabajo distinto al que, que venía haciendo Benedetto Que me parece que Benedetto no le da ese físico para hacerlo Obviamente que me parece que, que no voy a comparar la calidad de Benedetto Con la, la, la calidad de, de Vázquez, ¿no? Pero bueno, ante ir a apretar me parece que Vázquez está mejor físicamente Y lo puede hacer por una cuestión de edad Y lo puede hacer de esa manera como lo hizo contra Racing no Y ahora, si vos me decís, para pensar si lo pongo a Menentiel o a Vázquez y no sé sinceramente yo no sé qué es lo que, el laburo que va a tener, que va a querer hacer de Almirón, porque Almirón nos no demostró que poniendo a víncula de, de 8 y poniéndolo a Weigal de 4, mostrándole un, un par de videos en una semana entonces quiere decir que hay un laburo atrás, entonces va a ser debe estar mirando otros videos y debe estar mirando otra cosa y debe tener otra cosa en la cabeza, entonces lo va, les, va, les va a estar planteando a los jugadores ciertas situaciones de juego o ciertas cosas que podrían llegar a surgir y entonces me parece que puede llegar a haber cualquier tipo de sorpresas, ¿no?
1: Jonathan, ¿se mete Merentiel en el equipo? No
2: sé, ¿se mete Benedetto en el equipo? Porque también en esta semana Benedetto y Fabra apuntan a estar disponibles contra, contra River y... Y puede ser, es una posibilidad. Eh, de todas formas, eh, me parece que va a influir mucho lo que dice Ángel de qué es lo que quiere hacer eh, Almirón eh, eh, en ese sentido. Si bien Merentiel también puede hacer el, el laburo de desgaste que hizo Vázquez, incluso mayor, esto de salir a, a apretar eh, y a correr la, la salida de, de River. Eh, yo lo vi bien a Vázquez, después de muchos partidos, no se le está dando el gol, eh, hace ocho meses no, no, no marca, pero lo, vi una versión mejorada, bajando la pelota, pivoteando, eh, lo vi bien con pelota, más allá del de, eh, buen trabajo que hizo eh, desgastando y apretando. Eh, así que va a ser una de las incógnitas de acá al, al domingo con el partido en el medio de, del miércoles en Chile.
1: Habló post partido el técnico Jorge Almirón de una conferencia de prensa relajada, hablando un poco de fútbol, que quizás no dejó ningún título importante. El que sí dejó muchos títulos y habló post partido fue nada más y nada menos que el vicepresidente de Boca, Juan Román Riquelme, luego de que en la semana también hablara el presidente de Boca, Jorge Amora Meal, que yo no sé ustedes a ver si lo escucharon, ¿no? Digo, eh, yo no sé qué piensan, pero no sé si era el momento para que salga a hablar Jorge Amor a Meal a decir las cosas que dijo, ¿no? Teniendo en cuenta los tres partidos que se venían: viene Racing, viene Colo-Colo, viene River. Eh, pero además de eso, igual eh, hay, hay, algunos, hay algunas frases que había que dejó a Meal. Eh, que hay que ver cómo uno las puede tomar, ¿no? Eh, porque tampoco es, es un sonso declarando, nadie es sonso declarando. Hubo una frase cuando se le hablaba de los técnicos, ¿no? Había pasado Russo, pasó Bataglia, pasó Ibarra. Pero, por ejemplo, cuando habló de Ibarra en un momento, él dice: Ah, oh, Ibarra fue un gran jugador en boca. Como diciendo: Del técnico ni hablo directamente. Y yo dije, digo che, bueno, pero qué de, mal, ¿De Bataglia ¿no? no dijo eso? Eh, de de Bataglia me parece que dijo algo similar, pero... Ah, ah,
2: yo, yo lo escuché de, de Bataglia, perdón. Lo
1: disfrazó un poco mejor, lo disfrazó un poco, sí, sí, lo dijo, eh, pero, pero de Ibarra también dijo lo mismo, y, y ¿sabés qué me llamó la atención? Porque al principio dije, bueno, che, digo, ya está, de, de última de decí, eh, bueno, no, sí, está bien, que yo no, no terminó de conectar con el plantel, qué sé yo... Pero, pero también hay que... Eh, ese sería el mensaje directo, ¿no? Pero también hay que leer entre líneas. Porque es lo mismo que decirle, no da ni para hablar. Porque hay que ver también qué es lo que pasó de parte quizá de Ibarra para con la dirigencia. Porque esa es otra de, de las lecturas que, que se pueden hacer. Eh, también, bueno, obviamente que es un año político. Estuvo hablando del tema político. Eh, salió a defender... A, a Sebastián Villa en una situación que todos sabemos que es muy delicada, que Villa está con el tema de, de las declaraciones con su juicio. Eh, y me parece que también, a primera instancia, uno cuando, cuando el presidente de Boca responde y dice Villa es un excelente ser humano, claro, hace, hace una eclosión, hace una eclosión la, de, la declaración esta, porque si en la opinión pública está instalado de que Villa es justamente quizá todo lo contrario... Pero el tipo dejó en claro algo, que después lo pensé, porque digo, dejó en claro algo y como diciendo, mira acá hasta que la justicia no hable, no le podemos pegar a alguien gratis. Eso es lo que te está diciendo, que quizás lo que te está diciendo es no que sea un gran ser humano y que siempre lo va a hacer, dice, primero esperemos a ver qué dice la justicia. Porque es verdad también, a veces, a ver, falta un hay, un, hay, hay, hay un juicio en, en, en camino, falta que la justicia se expiga, ahora la pregunta es, y si la justicia dice, no, mira la verdad, no le encontramos ninguna prueba... Y no, ...y no es nada de lo que se dijo... ...entonces me pareció hasta... hasta medio ...en el momento no, porque... ...es porque hoy también... ...está instalado... ...de que ante cualquier sospecha... ...una persona... ...es, es lo que se dice que es... ...entonces no hay que esperar... ...y hasta no, hasta no me pareció desacertado... ...sí... ...después hubo algunas de las... De, la, ...de las declaraciones que... ...yo no sé si a Riquel me lo ponen contento... ...porque por ejemplo él en un momento dice... El fútbol se encarga de Riquelme y el consejo, como diciendo yo de ese tema, conmigo, a mí no me vengan a hablar de eso, como diciendo, la parte deportiva se la fuman, se la fuman ellos.
3: No, a ver, continuando con lo que, lo que venís comentando, me parece que, que es recontra claro que Ameal dio la declaración eh, de la parte no futbolística, la entrevista no futbolística, y Román, ayer, dio la, la parte futbolística, me parece que, que, que está recontra claro que Cuál es el rol de cada uno. Y me parece que desde cada uno respondió o dio sus respuestas como quiso o como, como no, nos informó, dejando bien en claro cuál es, cuál es su puesto. A Mial, la parte no futbolística, y Román, la parte futbolística. Hablando de eso,
1: post partido, habló el vicepresidente de Boca, Juan Román Riquelme, eh, con un montón de frases que para mí fueron muy esclarecedoras, le fue a hablar, no al, a, al núcleo duro de él, sino me parece que le fue a hablar a, a la gente que quizá no está tan en la vereda de él, me parece que fue acertado en el mensaje, en la forma de darlo, que fue clarísimo, eh, y entre muchas cosas volaron palos para todos lados también, ¿no? como, como, como él sabe decirlos, eh, pero fíjense, pre presten atención a esta primera declaración de Riquelme.
0: Bueno, yo siempre pienso que las cosas van a ir bien Eso es lo, lo que me, me pasa cada vez que vengo acá a nuestro estadio eh, Y también porque soy admirazo, admirador de los futbolistas Siento admiración por los jugadores que tenemos
1: eh,
0: Hace poco yo pensaba mucho y me tocó jugar muchísimos años en este club, muchos partidos. Fue la suerte de, de que las cosas fueron bastante bien, pero pude salir bicampeón del fútbol argentino una sola vez. Es difícil. Y estos muchachos fueron bicampeón del 2020, fueron bicampeón del 2022. Hace poquitos días, si uno va 60 días atrás, 70, volvieron a ganar con patronato. 3 a 0, una final, contra un equipo que tenía mucha ilusión. Pero cuando vos dar una final 3 a 0, el otro equipo muy débil. Cuando ganan los demás, son todo una maravilla. Y bueno, este, sabemos qué es lo que pasa. ¿no? Eh, yo hace más de 10 años me tocó ganar el torneo local. Y hoy me toca ser dirigente y vivo parecido a cuando era jugador de fútbol. En ese momento me tocaba ser jugador. Estaba la dirigencia anterior, que lo único que hacía era culparme hasta si se, se enfermaba el portero del club. Nunca vi nada igual. Jugaba en este club y la dirigencia me mandaba a criticar todos los días. Y ustedes tienen memoria que un día dije, esto está todo armado. Y hasta a un periodista le tuve que decir... Si Boca juega mal, ¿qué queda para los demás? Se si acaba ese campeón. Entonces, si yo digo que desde diciembre del 2021 a hoy, el único que festeja es Boca, que queda para los demás? No, porque estoy mintiendo. Sí. Sí, yo vivo, eh, bueno, pienso y miro, y que quiero que el equipo juegue mejor, y que quiero... este que lo hagamos de la mejor manera claro que sí pero tampoco soy un loco porque tuve la suerte de estar ahí adentro y cuando me tocaba ganar un torneo al siguiente no lo podía ganar como le pasa a la mayoría del fútbol argentino el único que repite es Boca que ganó el bicampeonato del 2020 y el 22 vuelve a salir bicampeón entonces ahí te demuestra que es difícil volver a ganar en el fútbol argentino pero no dicen cuando a otro equipo no repite, qué mal que juega ...qué mal esto, qué mal lo otro... ...es todo, que hace tres años y medio... ...que yo estoy disfrutando muchísimo... ...porque vuelvo a... ...al principio... ...estoy viviendo igual que cuando me tocó ser futbolista... ...es... es, es similar, es decir, ...todo es culpa de Riquelme... ...todo es, ...y desde que está Riquelme y Ameal y... ...y tenemos la suerte de tener a estos jugadores... ...gracias a Dios podemos decir que hace tres años y pico pocas el que más títulos ganó. Entonces eso nos pone muy pero muy felices.
1: Clarísimo como, como Riquelme eh, le, da, le da un valor al fútbol local, ¿no? Eh, haciendo un poco de contraste con el tema de la Copa Libertadores, la Copa Libertadores, como diciendo, che, miren, esto también es importante. Eh, y, y nadie se lo discute, eso, ¿no? Quizás siempre lo que se charla es el tema de por qué no se puede jugar mejor o, o, o lo, que, lo que comentábamos del partido con Racing, ¿no? Que ese tiene que ser el piso. Eh, y, y después también empezó a jugar un poco políticamente, ¿no?
2: Sí, sí, es que me parece que, eh, que Boca fue el mejor desde que llegó la gestión de Riquelme Me parece que no tiene discusión alguna eh, si contás los títulos. El tema es que. Eh, lo que siempre cuestionamos, por lo menos de este lado, es el jugar un poco mejor. Que él también lo, lo reconoce en otra sí. parte de, de, de la entrevista, que, que su deseo es jugar mejor. Eh, y es verdad que la lupa mediática está puesta, eh, siempre está puesta en boca, eh, digamos. No, no es algo nuevo, es verdad que eh, sí, eh, desde que está Riquelme, obviamente su figura se lleva todos los todas las miradas eh, y porque es el que toma las decisiones del club que tiene la mayor trascendencia mediática eh, y es verdad que algunos palos que, que recibe eh, eh, son son injustificados desde el punto de vista que él lo él lo contrasta con títulos y con números y, y de ese sentido no, no puede haber discusión alguna y, y después también, eh, sí, ponen lo político eh, también eh, cuando dice que cuando él era jugador lo mandaban a criticar siendo jugador propio eh, y bueno ahora lo, lo que será cuando está desde afuera ¿no? desde la otra desde la otra vereda pero bueno lo que decimos es un es un año largo de de, de mucha eh, rosca política de, de ambos lados, eh, se juega mucho la, la elección de Boca, es un, un puesto de, de mucho poder, no solo en el, en el fútbol argentino, sino sino en el país, y, y bueno, también como él dice en otro tramo del, de la entrevista, que Boca eh, volvió a ser un club de fútbol eh, uh -huh. y que los que quieren venir eh, lo quieren usar para, para la política. Esa siempre fue su bandera, desde eh, inclusive cuando eh, asumió y cuando estaba haciendo campaña para asumir eh, y se mantiene bajo lo, los mismos lineamientos eh, así que lo, lo que sí noté un román un poco más eufórico que en otras veces eh, eh, inclusive desviándose de la, de la pregunta original eh, como siempre hace pero esta vez pidiendo disculpas diciendo eh, sí, sí. como disculpen que, que, que me voy largo lo que me pasa es que me voy acordando de, de cosas tenía ganas de hablar de eso Sí, sí. Es que cuando se sienta hablar, la pregunta es un pretexto para decir lo que, lo claro. que él tiene ganas y, y está Exacto. perfecto. Eh, pero bueno, así por lo menos lo, lo vi un poco yo.
1: Atentos porque ahora va a hablar que desde el primer partido que jugó en Boca allá en el año 97, 96 contra Unión. 96. 96, ¿no? Eh, atentos porque la frase... Sí, 96. La, la frase que viene es excelente, ¿no? Sigue, sigue marcando la cancha. Presten atención a lo que dijo Riquelme.
0: No, no, nosotros hablamos con los chicos del consejo que trabajan mucho, uh -huh. por más que este sí, no pobre lo critican bastante, pero trabajan muchísimo. Este, ellos son culpables, ¿no? De que el equipo en estos tres años haya competido bien, haya este hecho un trabajo fantástico, que vinieron jugadores muy buenos. Y que tuvimos la suerte de ganar muchos títulos, hay que reconocérselo a ellos, ¿no? Como cuando otros clubes ganan, le reconocen hasta al manager, hasta el, a todo. Acá es el único que no reconoce la Boca, ni al Consejo de Fútbol, ni al Vicepresidente, ni al Presidente. No pasa nada. Yo entiendo que no lo digo por ustedes dos, Juan Pablo. Espero que lo entiendan, ¿eh? Pero sé que hay mucha gente que tiene miedo de hablar porque se queda sin trabajo, así que hay que entenderlo también hay gente poderosa detrás, entonces tiene miedo de quedarse sin trabajo entonces a veces hay que decir, bueno, seguir diciendo pavadas, seguir diciendo mentiras así no te quedas sin trabajo, la gente se maneja muchas veces así yo tengo la suerte de que de los 18 años que degusté en este estadio contra Unión que no tengo jefe, oh, y eso para mí es maravilloso y sé que a esa gente le molesta porque a mí no me puedo controlar nunca y yo nunca fui ni voy a ser empleado de ellos y eso para mí es muy bueno. Y la María que mi mamá se siente orgullosa por eso. Después, Almirón. Bueno, nosotros pensamos mucho, hablamos mucho. Hemos hablado durante toda la semana que me tocó estar en España. Donde disfruté mucho el partido con el Villarreal. Y bueno, eh, creíamos que, que tiene todas las condiciones para estar acá. Que tiene los jugadores que, que pueden rendir por la manera que él quiere jugar. Y bueno, este no hemos tardado mucho. Él, del primer momento, se entusiasmó con la idea, estaba en México, y nosotros tuvimos que esperar un par de días que llegue a Buenos Aires, y, y está disfrutando mucho, él está muy feliz, se lo ve muy cómodo, Este es un entregador muy serio, trabaja mucho, y, y para nosotros es muy importante que él disfrute, ¿no? Después, este les quiero decir, Juan, eh, Pablo, que... Eh, perdón que haga la, la respuesta tan larga, pero me voy acordando, ¿no? Eh, yo tuve seis años en mi casa, pensando que iba a ser, yo sabía que algún día iba a volver a este club, porque es mi casa, es mi lugar en el mundo, y yo soñaba que algún día sea el entrenador de primera, hasta lo más chiquito, todo técnico que sean, es jugador del club. Y cuando yo lo vi cruzar desde el túnel todo el campo de juego de batalla, fue un momento hermoso para mí. Y cuando lo vi cruzar a Ibarra con Pompey, fue un momento increíble también para mí. Era cumplir el sueño que yo pensé durante seis años. Después tuvieron los dos la suerte de ganar dos campeonatos, de hacerlo bien. Pero a mí me cumplieron un sueño gigante que tuve seis años planeándolo en casa. Y la verdad que yo no tengo más que palabras de agradecimiento a ellos y a los entrenadores inferiores, que son los culpables de que llevemos 30 chicos debutando en estos tres años. Así que les pido a los hinchas de Boca que solamente hagan memoria un poquito y que no se dejen llenar la cabeza con esta gente mala que no quiere al club, lo quieren usar para hacer política, no lo quieren para otra cosa. Las cosas van muy bien, en estos tres años se está trabajando muy bien. Hemos vuelto a hacer un club de fútbol y bueno, yo soy hincha bostero a muerte y entre todos los hinchas tenemos que cuidar esta casa y esa gente no tiene que volver nunca más. Yo soy sí. de Boca porque nací bostero, Juan. No soy hincha de ningún partido político. Y esa gente usa el club para eso. Perdón que lo diga así, ¿eh? Usted no tiene nada que ver. Pero lo tengo que hacer, porque si no, ¿viste? Esto ya es vergonzoso, ¿entendés? ¿Qué va a ser? Pero está todo bien.
1: Clarísimo, ¿no?
2: Sí, sí, la verdad que... Eh... Cada vez que declara no, no, no da puntadas sin hilo eh, y me parece que como jugaba eh, es uno de los mejores declarantes que, que tiene el fútbol argentino eh, y poniendo siempre el eje eh, como lo veníamos hablando, eh, digamos que, que Boca volvió a ser un club de fútbol. Que los que no están ahora eh, quieren venir para, para hacer política y, y esto <risa> causa gracia esto de desde que debuté no tengo jefe eh, y, y eso es lo que le molesta. Y, y me gustaría saber en quién piensa puntualmente cuando dice eh, sí. que hay gente que tiene miedo de, de hablar porque bueno. se queda sin sin trabajo, ¿no? Sí, lo nombro, eh, o sea, uno, uno puede arranca. tener, pero quiero decir, en quién, en quién, a quién ve él cuando dice a eso, ¿no?
1: Tengo, mirá, yo tengo tres o cuatro, pero arranca arranco, mirá, no voy a... No, dar, no, 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 no dar, o sea, no,
2: para dar nombres, no, pero, pero... son los, son
1: los Quizá hay, hay tres o cuatro tanques dentro del periodismo, hay tres o cuatro tanques dentro del periodismo, eh... Algunos laburan en la red, otros. O sea, no, uno nantes. puede
2: pensar que, que están alineados, pero esto de hablan porque se quedan sin trabajo por miedo, eh, esa me llamó la atención. Sí, esa me llamó la atención. Sí, sí. A sí, ver, sí.
1: Sabe, sabe que son operadores, obviamente, que, que reciben un dinero por, <ríe> por hablar mal de, y él, Piola, también dice, pero bueno, ya está, o sea. Sabemos que si no se van a quedar sin trabajo y no eh, y, y hasta, hasta siendo condescendiente, como diciendo, ya está, yo el laburo no te lo voy a sacar. O sea, hasta para eso es vivo eh, a la hora de declarar. Che, eh, también habló de Miguel Ángel Russo, que esto es algo que nosotros habíamos eh, marcado el partido, el episodio luego del partido contra Rosario Central, que uno lo vio a un Miguel Ángel Russo muy eufórico, ¿no? Yéndose a pelear, que uno decía, bueno. Le fue a tirar la gente en contra de Central al referee. Eh, pero Riquelme eh, habló de Miguel y fíjese qué piola Riquelme, ¿no?
0: Bueno, en, a ver, primero el otro día me extrañó lo de Miguel. En la cancha de Rosero Central. Yo lo tuve de, 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 de entrenador. Él es amigo mío, lo quiero mucho. Él sabe que lo quiero mucho, pero me extrañó porque nunca... Cuando lo tuve de entrenador... Nunca lo vi de esa manera Y cuando lo tuvimos acá eh, De entrenador, siendo yo dirigente Tampoco lo vi así Discutiendo con un árbitro Entonces el otro día me, me sorprendió Me sorprendió es decir, Así que le mando un beso muy grande Pero el otro día me sorprendió es decir, Porque él siempre es eh, Correcto, educado este Pero bueno, el otro día Fue, fue raro
1: ¿no? ¿Crees que hubo algo ahí más vinculado con cómo se fue de Boca?
0: No, no, sí hablo todos los días con él.
1: ¿Y volviste a hablar con él después del partido? Todos los días
0: hablo con él. Y el día antes del partido hablé con él, hablo siempre con Miguel. Y cuando tengo que preguntarle cosas de fútbol, le pregunto, pero no dejó de sorprenderme el otro día.
1: Pero hablaste sí. con él después. Quizás hace un poquito
0: che. de tiempo. Quizás hace un poquito de tiempo. Eso no está bien, eso no está bien. Eso no está bien. Ya estamos grandes para eso. A mí no me gusta. Yo quiero que se juegue, que que gane el que mejor juega, pero él sabe que lo quiero, pero sí no dejó de sorprenderme porque nunca, teniéndolo de entrenador y cuando yo era jugador y ahora dirigente, nunca lo vi de esa manera, ¿no? Pero bueno, espero que, que nada, él sabe que lo quiero, pero no dejó, vuelvo a repetirte, no, no dejó de sorprendérmelo el otro día.
1: Qué piola que es para declarar, ¿no? Porque le está diciendo, che, qué raro lo que hiciste el otro día, pero, pero la palabra es... No, no deja de sorprenderme Como diciéndome No, no digo que me, que me vino a querer ensuciar la cancha Ni a embarrar, ni a cagar Es como que es raro cómo, cómo actuó Es muy piola hasta para... Es, es tremendo, ¿no?
2: Sí, y después lo termina diciendo Quiso hacer un poquito de tiempo dice, Sí, pero ahí, lo... le bajó,
1: pero ahí le bajó un poco el precio O sea, ahí, ahí él, él para mí lo que hace es Tirar un manto de piedad Porque en realidad para mí lo que quiere decir Vino, vino a querer ensuciarme el partido Pero, pero lo terminó bajando Porque se bueno, estaba... Sí.
2: Sí, sí, pero me parece que es lo que hablamos un poco la otra vez, de, de que no era un partido más para Russo eh, tener a, a Boca enfrente, por más que también del lado de Russo, dijo que ha, habla constantemente con, con Riquelme como dijo recién, pero, pero bueno, era el momento del partido y cómo estaba y lo que dijiste vos de, sí, de hacer tiempo o embarrar un poco cómo estaba el, el encuentro con, con el árbitro.
1: También fue el turno del periodismo, hubo un momento donde Riquelme se encargó de hablar de, justamente de, de, de los medios.
0: Bueno, es que acá se vive en el fútbol argentino con el resultado. Bueno, según, en nuestro club no. ¿eh? Nosotros ganamos, ganamos y no sirve. El resultado prende la tele y Boca esto, Boca más lo otro. Así. Ahí, perdón, vamos a poner la cosa en su orden. Boca? Los demás vienen del resultado. Esa es la verdad este, No, porque Pero es difícil, es difícil porque La gente es muy pasional Muy fanática este Lo único que falta Es este Pensar en ganar eh, Nosotros estamos muy contentos Con nuestro técnico, a ver Juan Vos me conocés, tomo la cosa con mucha calma Sí este, Me hubiese gustado De que de que tenga más tiempo para trabajar, pero es lo que nos toca jugar cada tres días. Y después nosotros tenemos las cosas clarísimas, ¿no? Es decir, cuando terminamos el torneo pasado, que tuvimos la suerte de ganar, por más que terminamos contentos, este, yo aprendí que hay jugadores que vos no reemplazás nunca. ¿no? Nosotros a Marco Rojo no lo vamos a poder reemplazar. Así que lo único que deseamos es que, que se recupere bien, que le quedan los últimos meses y que vuelva a disfrutar de ponerse nuestra camiseta y que pueda disfrutar de jugar en la bombonera por muchos años, que es lo que quiere y lo que queremos nosotros, pero son jugadores que hacen mejor al compañero y después te vuelvo a repetir es, decir, es lógico que este semestre por ahí nos está costando un poco, los chicos vienen de ganar muy seguido y ahí y lo único le pido tanto a ustedes como a los demás que tengan un poquito de memoria porque los demás cuando ganan un torneo argentino al siguiente no lo compiten y ahí no pasa nada, no dicen nada sí. Para todas las reglas iguales. No, no, no. No vale, viste, que a fin de año hay elecciones. No vale que Boca vende. Basta, porque si no, viste, es es feo vivir así. Me parece que esto es fútbol y tenemos que disfrutar y las reglas tendrían que ser pareja para todos.
1: Ahí Juan Román hablando, bueno, de, 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 de la campaña en contra de Boca de, de, desde el lado de, de, de gran sector del periodismo... Eh, y, y me quedo con algo también que dijo que esto lo, lo, lo charlaba ayer post partido con, con un amigo, que a veces uno no se da cuenta o, o no lo dimensiona porque está la vorágine, está el, el samba a veces y está el, el quilombo. ¿Te puede gustar o no te puede gustar? ¿Puede tener un buen partido o no puede tener un buen partido? Que son cosas que pueden suceder. Ahora, de golpe, yo a mí también... O, o puede que jueguen cada tanto porque a veces están tocados o porque a veces no están en condiciones para jugar o porque se terminan lesionando lo que sea. Pero hay jugadores realmente como... A mí me pasa esto, esto es personal, ¿eh? Sergio Romero, Marcos Rojo, eh, por ahí... Mismo Paul Fernández, ¿eh? Mismo Paul Fernández. Donde, donde uno dice, che, y yo... No, vos no tenés dudas, o sea, si sale Marcos Rojo a la cancha... Puede que se le vuele la chaveta, puede que no esté unos cuantos partidos, puede que esté lesionado, lo mismo que hablo para esto para un montón de jugadores que nombro. Digo, pero vos no tenés duda de que, de que el tipo cuando sale pasa a estar tranquilo.
2: Sí, es el, es la verdad es que lo que habla de Rojo es verdad, él había sido un puntal en la defensa y, y se siente su, su ausencia, eh, y en otro tramo dice también que es un jugador que hace mejor a los otros, y, uh -huh. y eso lo, lo vimos eh, eh, con Figal por ejemplo, que la verdad elevó mucho y, y bueno ahora está tomando un poco la, la batuta, eh, por suerte le falta poco y, y quizás para los últimos días del semestre ya, ya pueda volver.
1: Sí, eh, se viene el partido con Colo Colo. Uno imagina, eh, a ver, Payero va a estar. Sí, sí, Payero sí, va a estar. sí. Romero, sí. Romero,
2: muy similar, ¿no? El, similar, el ¿no? equipo. Mm. Sí. Yo lo veo parecido. No sé si habrá algún, algún cambio de esquema o algo para este partido, para la ocasión, pero después eh, lo imagino parecido porque. Eh, no sé si eh, Langoni todavía no, no sé si puede sumarse a la delegación para estar, pero en todo caso estará para, para sumar eh, y, y me parece que el, el equipo va a ir por, por riendas eh, por carriles similares al, al que le ganó a Racing. ¿Y Romero a la cancha de River? Eh, okay. Yo veo más un Medina quizás, no no ayer no entró un, ni un minuto Romero, me no. parece que no, no lo están viendo muy bien eh, y, y no veo que, que no lo veo en el medio, eh, me parece más para un Medina, pero bueno, tendrá eh, un, unos días de trabajo, ¿no? De poca volver al jueves al, al país después de jugar con Colo-Colo y,
3: y ahí preparar el partido con River. ¿Qué once ves vos para, para el miércoles, Ángel? No sé, para mí payero no, no, no juega. Para mí es momento de probar para, pensando en el domingo. Obviamente hay que, pas hay que pasarlo a Colo-Colo, hay que ganar sacar el mejor resultado, pero me parece que, que, que tendría que estar pensando y me parece que Almirón va a pensar que no, no jugar más Payero, arriesgar que no jugar Payero. Entiendo que Payero tuvo unos grandes partidos en estos últimos tiempos, pero bueno, el, o probar con Romero, o probar con Medina, o probar con el X, me parece que es momento de, de, de probar para ir pensando al domingo.
1: Bueno, eh, chicos, algo más que haya quedado pendiente... 18 puntos metemos ya ¿eh? de, de 34 que tiene River
2: Sí, sí, me parece que bueno, con todos eh, este, esta fecha eh, y, y si bien todavía está, está muy lejos Boca, eh, me parece que una de las últimas eh, chances si es que todavía hay, eh, es ganar el, el domingo en el Monumental eh, ahí por lo menos le pondría un poco de, de picante, no sé si para que Boca llegue, pero sí al, al torneo en sí Sí, eh,
1: sí, si Boca le gana a River, River queda con 34 y Boca con 21, serían 13 de diferencia, que uno lo piensa y dice, bueno, 13 puntos es un montón, pero, pero bueno, alguno más va a perder a River, ¿no?
2: Y es bueno... Boca, ¿eh? Sí, es mucho. Ya eh, estamos a mitad de torneo, quedan muchos puntos también. muchos puntos todavía. Punto todavía. Eh, eh, pero bueno, también el tema es que hay muchos equipos en el medio. Eh, no, no es solo llegar arriba. De todas formas, me parece que la carrera de este torneo es quedar lo mejor posicionado posible, más allá de ganar el clásico, porque esta tabla después se convierte en la tabla anual para clasificar a las copas de del año que viene, así que eh, quedar en una, una, una digna posición en, entre los primeros cinco o, o, o por qué no ahí arriba para después eh, que se tome esa tabla como base para los puntos de, de la Copa de la Liga del próximo semestre Señores, nos despedimos, Ángel,
1: ¿dónde te encuentra la gente en las redes sociales? En arroba Angelito Bará y Johnny Estamos como arroba car Johnny ¿A vos Diego? Ahí me encuentran en arroba Diego Cesario y al programa lo encuentran en arroba alobocapodcast en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter eh, y obviamente en todas las plataformas de audio. Ponen Boca Juniors o Podcast, tanto en Spotify como Apple Podcast, Google Podcast. Eh, les aparece el programa, le dan seguir, tocan la campanita y cada vez que hay un episodio nuevo como este que están, escuchando, o están terminando de escuchar ahora, les va, les va a llegar el aviso. Chicos, un abrazo grande y será hasta el partido del miércoles que creemos que Después de este triunfo la semana va a estar tranquila, el hincha de Boca va a arrancar por fin una semana tranquila, relajada, va a salir contento a la calle, va a salir eh, con otro semblante. Ayer el hincha de Boca se fue muy contento del estadio, muy contento del estadio, no hubo, no hubo discrepancias, eh, eh, el consenso fue... Eh, esto es lo que queríamos ni más ni menos esto es lo que queríamos que, que un equipo que esto es lo que tiene que representar la camiseta de Boca les mandamos un abrazo grande a todos como siempre que anden bien los esperamos en el próximo episodio
2: Che, che, para, vení, vení, vení Ah, ¿qué hace? ¿cómo anda? escúchame
0: Siempre, Siempre a lo Boca.